0: Olá a todas, todos e todas. Aqui estamos em mais um encontro do projeto de Economia e Feminismos. O Economia e Feminismos é um projeto de pesquisa, ensino e extensão do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Margarita Oliveira, professora do Instituto de Economia da UFRJ e coordenadora do projeto. Esse projeto começou há três anos atrás e... Assim, já teve várias eh, organi- formas de organização diferentes. Esse ano, a partir do isolamento social, começamos com, com esses encontros virtuais, convidando pessoas, abrindo diferentes debates. Está sendo assim um, uma, um projeto muito interessante, uns encontros super frutíferos. Eh, essa semana, em particular, a convidada sou eu, <risos> Então, vou falar um pouco sobre é, as questões do endividamento das pessoas e das famílias, porque é importante pensar, sobretudo, no endividamento das mulheres e das dissidências, como mecanismos também de opressão. E, e entender um pouco como, como se organizou e se articulou a luta feminista também em torno a é isso. É, Bom, temos também esse, esse vídeo no canal do Economia Feminismos, canal de YouTube, onde aquela semana colocamos as apresentações e também temos o Instagram e o Facebook do Economia Feminismos, vou deixar por aqui, por algum lado, é, é, o arroba, para vocês nos seguirem nos seguir nas redes sociais e ficarem atentos aí a todas as novidades. É, então, vou começar. Como eu falei, não, hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre o neoliberalismo, endividamento como meio de opressão das dissidências e as lutas feministas. né? Essencialmente, tem uma questão que, em geral, quando um economista fala de dívida, fala em dívida, fala de um ponto de vista macro, né? fala da dívida externa, fala da dívida pública, ou fala da dívida e o processo de endividamento das grandes empresas e corporações quando pensamos no peso da dívida, o que é significado dívida, em geral é sempre olhada desde esse lugar. Bom, a ideia essencialmente hoje é pensar nos processos de endividamento individuais como mecanismos também de exploração e opressão. Sobretudo porque a partir é, do neoliberalismo e das mudanças econômicas que vão se dar com a globalização, etc., vemos como na verdade o que se deu foi um processo de um aumento dos níveis de exploração. Então, vou começar um pouquinho por aí. É, para entender um pouco né, do que estou falando, muitos já vão saber, entender, vão ter ouvido isso muitas vezes, porém, como esse grupo não é exclusivo de economistas, quero colocar algumas questões antes de entrar na, nos efeitos pontuais. né? para nos situar historicamente, geopoliticamente, geoeconomicamente, estamos falando essencialmente do que vai acontecer a partir da globalização, a partir da internacionalização da produção, a partir das mudanças que vão se dar nos processos de acumulação econômica, nos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, né, com o Reaganomics, as políticas de Tátil, quando muda a é, é, a política, essencialmente, no modo de produção capitalista, nos sistemas de organização capitalista, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Claro que tem toda uma explicação a isso, eu não quero entrar tanto na coxa de discussão sobre o desenvolvimento, mas tem a ver também com uma queda do peso da força do fortalecimento da União Soviética, então, dois modelos alternativos os sistemas alternativos. Mas o que passamos a ter é... Essa mudança interno capitalismo, que até esse momento parecia como um capitalismo benevolente, é um capitalismo que é essencialmente neoliberal e predatório. Predatório em que sentido? Predatório no sentido que explora tudo. Explora pessoas, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, explora meio ambiente, explora recursos naturais, explora animais, se apropria de todos os tipos, explora recursos, né, se apropriar de tudo, de uma maneira predatória. O que, que significa isso? Significa que vai se apropriar, vai se apropriar, explorando a níveis inimagináveis, né? Desde o início, quando a gente estuda na economia a mudança do feudalismo para o capitalismo, que é a coisa que em geral fala. Não, o capitalismo é um sistema econômico, modo de acumulação, um sistema econômico que é melhor no sentido que o homem é livre, então, seria melhor do que os sistemas anteriores, onde as pessoas eram consideradas meios de produção e as pessoas eram apropriadas. Agora não, agora no capitalismo você pode escolher. Porém, a situação que estamos, sobretudo a partir do neoliberalismo, é que é a partir da oferta da força de trabalho, do aluguel da força de trabalho, do oferecimento por parte dos trabalhadores da sua força de trabalho para os capitalistas, a situação que exigera e é que os salários de remunerações que vão receber por esse esforço produtivo, por esse trabalho, não são suficientes para garantir a subsistência, em muitos casos. Isso vai ser uma coisa que vai se aprofundar, sobretudo, a partir dessa nova divisão internacional do trabalho, dessa internacionalização da produção, aonde? Qual é a ideia principal dessa globalização? Que o capital, esse capital supostamente transnacional, vai ir aproveitar os benefícios que cada país pode oferecer. Isso que significa? Significa que vai ir a expropriar aquelas partes da produção que os países podem oferecer com um custo mais baixo. Então, no caso dos países com recursos naturais, vai ser a utilização e aproveitamento desses recursos naturais. No caso dos países com muita mão de obra, mão de obra abundante, com baixos salários, etc., vão se apropriar desses tipos de produção. E se assim temos uma configuração internacional no qual os, os países subdesenvolvidos em geral, são aqueles que oferecem recursos naturais, mão de obra barata, até mão de obra escrava, né? como nos casos das eh, zonas de livre comércio, como nos casos da tudo que tem a ver com a cadeia de montagem. Então, estamos falando do setor textil, de vestimenta, etc. Na Ásia, no México, a maquila, né? onde as trabalhadoras, trabalhadoras, mas sobretudo trabalhadoras, entram com níveis de exploração que são históricos. Então, isso vai ir junto com uma agenda de política dos Estados, nos países desenvolvidos e desenvolvidos, que estão fundamentalmente centradas nas políticas de austeridade fiscal e ajuste estrutural. Então, passamos de um modelo de acumulação no sistema de acumulação de um capitalismo benevolente com estados de bem-estar, com estados fortes, consolidados, com sindicatos que têm um poder particular, com salários altos, né, com uma lógica de acumulação baseada sobre a criação de demandas de salários altos para uma lógica de internacionalização da produção, políticas de ajuste fiscal, desmantelamento dos estados, Redução, então, das despesas, essa lógica do equilíbrio fiscal como base fundamental para o crescimento econômico, isso aqui não é verdade, mas não vou discutir daqui, né? E seria tudo isso num contexto no qual essas políticas de austeridade fiscal e ajuste estrutural, que estão pensadas essencialmente para reduzir o poder do Estado, o papel do Estado, etc vão gerar o esvaziamento também de políticas sociais, piorando as condições de vida da população. E essas políticas de austeridade fiscal e ajuste estrutural vão ir acompanhadas de é, redução dos direitos. Então, de políticas de flexibilização das políticas, das leis trabalhistas das aposentadorias, das todos os direitos que, por muitos anos, a classe trabalhadora conseguiu conquistar. Então, chegamos a um esquema. Na atualidade, onde temos é, políticas de Estado mínimo, internacionalização da produção, onde o grande capital e as transnacionais fazem muitas, é, muito, lobby, muito lobby para impor essa produção a baixo custo, a né, só base sempre da teoria das vantagens comparativas, então, para que todos os países desenvolvidos garantam as condições de lucro dessas grandes empresas multinacionais, para isso tem que reduzir salário, tem que manter o trabalhador com baixas eh, demandas e, e tem que entregar os recursos naturais, os insumos dessa, dessas produções. Nesse contexto aparece a chamada uberização das relações de trabalho, né? onde estamos numa situação na qual cada vez mais trabalhadores não conseguem se inserir no mercado de trabalho formal, existem cada vez menos vagas de trabalho formal, com direitos, com carteira assinada, com salário fixo, e passamos uma lógica do trabalhador que tem que se responsabilizar pelas pelos próprios encargos sociais, pela sua aposentadoria, pelo seu né, rendimento, né, e e, e, e até pelo aluguel ou compra dos meios de produção. Em aparência, como um ganho né, nas, nas liberdades também dos trabalhadores. Então, eu vou discutir um pouquinho essas questões aqui. Então, primeiro, eu, tinha começado, eu queria começar com a falar sobre dívida, mas eu acho que antes de falar sobre dívida, era importante trazer algumas reflexões sobre a globalização, algumas já falei, e, e em particular eu quero traer, trazer a, a Silvia Federici, né? o, o seu livro, O Ponto Cero da Revolução, foi traduzido ao português no ano passado, um livro publicado pela editora Elefante, e, e um livro muito interessante, porque um livro que traz um compilado de escritos dela ao longo da sua vida e da sua luta. Então, temos artigos que vão desde os anos 70 até o 2010, é, e vai atravessando todos os processos da sua conformação do pensamento, tanto o desenvolvimento, como na acumulação como da exploração feminista. Então, é, exploração das mulheres. Um ponto interessante que ele vai colocar, sobretudo na terceira parte do livro, o livro está em três partes, tem uns cinco artigos, mas cada parte, ele vai colocar é, deixa eu ver se eu consigo, essa citação que diz, a globalização da economia provocou uma grande crise na reprodução social da população da África da, sei, da América Latina. Eu incluiria aí também do leste europeu. E essa crise se manifesta por meio de uma nova demissão internacional do trabalho, que se aproveita da mão de obra feminina dessas regiões, a fim de assegurar a reprodução da força de trabalho nas metrópoles. Isso significa que todas as mulheres estão sendo integradas à economia mundial e exercem uma dupla função produtiva produzindo trabalhadores para as economias locais e os países industrializados, além de mercadorias baratas destinadas à exportação. E aí ela vai acrescentar depois, com essa outra citação aqui. A nova divisão internacional do trabalho e o veículo de um projeto político que intensifica a exploração das mulheres e faz ressurgir formas de trabalho forçado que pensamos ter se extinguido com o declínio dos impérios coloniais. Então, o ponto principal da Silvia é realmente que a partir dessa nova divisão internacional do trabalho, então dessa internacionalização da produção, da globalização, etc., o okay, que vamos ter que as mulheres dos países periféricos dão uma parte, vão ser as trabalhadoras desses setores super exploradores, setor tecido, né? todo, todo, todo o setor da, de montagem de produtos, com condições péssimas, né não sei se você sabe, mas em geral as condições de trabalho nesses setores, nos países asiáticos, na Índia, Bangladesh, é, Lao, né? então o oeste asiático, as maquilas no México, no Caribe, tem condições que são desumanas, né? tempos de trabalho absurdos, onde as mulheres não podem nem ir no banheiro, talvez tem uma autorização ir no banheiro por dia de tantos minutos, não podem parar na mesa onde estão costurando, assim, tem condições realmente terríveis. É, de exploração com esse objetivo de aumento a produtividade para conseguir reduzir o custo ao máximo possível para produzir em massa é, é, vestidos para os países desenvolvidos. Né? Então, você dá uma situação de essa produção que superexplora. As trabalhadoras, trabalhadores e trabalhadoras, mas em alguns setores são essencialmente trabalhadoras, que não têm nenhum tipo de direito trabalhista, que não têm nenhum tipo de reconhecimento. Né? E, da outra parte, esses trabalhadores ainda têm a responsabilidade de garantir a reprodução da força de trabalho, tanto nos próprios países, como nos países desenvolvidos. E aí, o que a Silvia está falando, essencialmente, do processo migratório é, que vamos ter, que vai se verificar aonde as mulheres periféricas, as mulheres pobres, as mulheres migrantes, chegam nos países desenvolvidos para trabalhar como, essencialmente, trabalhadoras domésticas e cuidadoras. Então, ela vai marcar alguns pontos, né? Dá uma parte dessa superexploração nas zonas de livre comércio, CRL, é zonas de livre comércio. Então essas zonas que estão integradas nessa lógica eh, das cadeias globais de produção e da internacionalização tra- da produção, com essas condições terríveis de, de contratação, emprego e trabalho. Nesses contextos temos um processo de pauperização muito relacionado com essa ideia do rosto feminino da pobreza, né, as mulheres passam a ser cada vez mais pobres, dão uma parte, porque temos esse processo de esvaziamento dos Estados, né, de redução do gasto público, da despesa pública, né, dos programas de ajuste estrutural, esse ajuste estrutural que gera, gera claramente e diretamente o um aumento da carga do trabalho doméstico. Quando você não tem mais escolas, quando você não tem mais saúde pública, quando você não tem mais um Estado que está aí acompanhando e um sistema social que está acompanhando a, o, o peso e carga do, da reprodução caem novamente sobre as famílias. E sobre as famílias significa sobre as mulheres dessas famílias. Então, por exemplo, temos uma situação onde o cuidado dos idosos está praticamente inteiramente em mãos das mulheres. Com as crianças acontece a mesma coisa. Bom, uma coisa que hoje, durante o isolamento social, ficou muito clara, né? Como esse fato do Estado se redicionar acaba gerando um peso, uma sobrecarga muito maior, maior sobre as mulheres. Com, então, esse processo de pauperização e migração, o que vamos ter também, a privatização dos serviços, por exemplo. Com a privatização dos serviços e com a exclusão de muitas famílias mulheres dos serviços públicos, o que acabamos tendo é um processo de empobrecimento. Quanto mais... Custa para uma mulher conseguir a água, quanto mais custa para uma mulher conseguir os meios para garantir a reprodução é, social da família, né? para cozinhar, para limpar, para etc. Então, isso vai gerar essa falta de oportunidades, esse processo de superexploração, essa falta de trabalhos dignos, etc., vai gerar processos migratórios, essencialmente de mulheres que vão se transformar nas trabalhadoras domésticas, que vão garantir que as mulheres de classe média dos países europeus e Estados Unidos consigam sair no mercado de trabalho. Então, esse fenômeno que vai se dar a partir da liberação sexual e tal, na luta da segunda onda feminista com... esse, esse, sobretudo com, 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 ah, sobretudo a partir da luta, do ingresso massiva da mulher no mercado de trabalho, isso é essencialmente uma luta das mulheres brancas de classe média, que estava em casa. Agora, as mulheres pretas, as mulheres pardas, as mulheres pobres, as mulheres indígenas, trabalharam sempre. O que aconteceu a partir dessa globalização, que essas mulheres começaram também a migrar para se transformar nas trabalhadoras domésticas dessas casas de classe média, que como já não conseguiam manter também com o, o salário principal, tiveram que começar a sair a trabalhar. Então vai ser um, uma uma conjunção, né uma parte, a luta legítima das mulheres por trabalho, salários, etc., e a outra parte, o, o capitalismo se aproveitando disso, né? e flexibilizando as condições de salário empregos de todos. É, outro ponto que ela vai colocar é que essas mulheres periféricas também são exploradas a partir da indústria do sexo, e, é, do turismo sexual e com as barrigas de alguém. Então, o que ela coloca, sobretudo, vai ser essa perda total de é, direitos sobre o próprio corpo das mulheres é, periféricas, pobres, negras, racializadas, que são exploradas, que são oprimidas. É, eu acho importante entender isso, porque só entendendo isso que passamos a entender, então, o que significa o endividamento. Podemos entender e discutir desde onde realmente essa possibilidade de acesso ao mundo financeiro é uma possibilidade ou não. Aí, nesse sentido, então, é, eu queria trazer para vocês um pouco das reflexões da, da Verônica Gago e da Verônica Gago com a Lúcia Cabacheiro. Nesse livro que eu mostrei antes para você, que está aí na, na apresentação, que é uma leitura feminista da dívida. Foi um livro que foi publicado o, o ano passado, onde, essencialmente, eles vão colocar a questão do peso da dívida privada e a financiarização da pobreza. E depois a outra coisa que eu queria trazer também é justamente o último o último livro da Verônica, que se chama A Potência Feminista, foi um livro que foi lançado agora em março de 2020 pela Editora Elefante, traduzido ao português, é um livro que é do ano passado, que essencialmente traz um pouco a história da organização e da luta feminista em Argentina, com o com a greve internacional, a construção dessa greve internacional, as formas de exploração, mas é um pouco uma, uma, uma visão um pouco mais positiva ou esperançadora. Então vamos lá. Financiarização da da pobreza, né? O que o, o qual é a ideia essencial? A ideia essencial do livro é que as finanças estão procurando extrair valor dos setores mais marginalizados e excluídos do mundo do salário historicamente, as finanças, os sistemas de crédito, etc., foram foca- focaram na população assalariada, na população que tinha garantias para repago, etc. O que acontece? A partir da mudança do capitalismo, a partir das mudanças políticas, o foco passa a ser esse olhar nesse 1% da população, que não tem renda, mas que, né, desculpe, nesse 1% da riqueza que está concentrado no 99% da população. Então, como vamos fazer, nós, como capital, para também ter um lucro desses setores, que cada vez são mais amplos? Um pouco a ideia, então, por trás da leitura feminista, é, é, da dívida, tem a ver com esse processo de financiarização dos pobres, esse processo da inclusão dos pobres, é, da população que tradicionalmente estava marginados do mercado de trabalho, do mercado de trabalho formal, dos salários, do setor assalariado, como vamos transferir eles para o mercado de crédito? Então, estamos trabalha- falando de trabalhadores por conta própria, de trabalhadores informais, dos camelôs, vendedores ambulantes, Trabalhadores por aplicativo, né, que muitas vezes pede um crédito para comprar carro, para comprar mochila, para comprar uma moto, bike, etc. Vendedores ambulantes em geral, então camelôs, trabalhadores domésticas. É toda uma facção da população que não tem acesso a uma renda constante, não tem uma segurança ao trabalho, não tem direitos trabalhistas e não tem uma continuidade, então, no nível de renda. Nesse sentido, essencialmente, com o caso de mulheres e dissidências, onde esse trabalho é muito mais esporádico, está muito mais é, em risco o tempo inteiro, a inclusão financeira dessas pessoas passa a ser oferecida como benefício, né? De fato, o que vamos ter muitas vezes é a ideia que o acesso ao crédito, que a inclusão financeira, que o acesso ao microcrédito, vai empoderar essas mulheres, que conseguem se transformar em empreendedoras, que conseguem resolver, então, uma questão, uma garantia de uma renda para a subsistência familiar. Isso que é o que vamos tentar é, discutir um pouco e entender um pouquinho melhor agora. É, então, muito associadas com essa ideia de empoderamento, de virar o teu próprio chefe, de não ter também é, horários de trabalho, etc., de virar o dono da tua própria vida, mas, na verdade, nesses setores mais pauperiçados, é uma tentativa, e aparece como uma tentativa, de extrair valor também. E... É, De fato, uma das teses principais da Verônica Gago vai ser como o processo de endividamento familiar cria obediência. né? Cria, gera uma série de mecanismos que vão aflexibilizar compulsivamente as condições de trabalho. Ou seja, quando você toma uma dívida, o peso desse... eh, dessa dívida futuro, né? O peso que tem, esse compromisso futuro, vai gerar uma pressão presente sobre você, que vai acabar aceitando qualquer condição de trabalho. Se você tem uma dívida que tem que pagar, você vai aceitar qualquer condição de flexibilização de trabalhos, de tipo de trabalhos, e, sobretudo, também é... Esse, essa obrigação, o futuro, vai constringir você. Não só em, parte, em, em permanecer em trabalhos que você não quer, não gosta, não está satisfeito, não tem uma remuneração que você acha que é tá legal, sino que pode até constringir você a permanecer em relacionamentos que não são legais, em relacionamentos tóxicos. É, isso vai ser uma dimensão que aparece também. Se você, mulher, está endividada e tomou essa dívida para conseguir fazer um empreendimento, o um empreendimento não está funcionando bem e tal, e tem que pagar essa dívida. Esse peso essa dívida, vai gerar obediência. Vai gerar que você fique quieta, que você não queira <coughs> sair de determinados contextos, que você aceite condições de contratação flexibilizadas, poupereçadas, de superexploração. exploração Então... A ideia, essencialmente, é que o crédito para essa população excluída, sem renda fixa, gera um peso muito grande. Como vai ser pago? Esse crédito é, obviamente, um crédito que não está ao interno do mercado financeiro formal, sino que aparecem essas novas formas de financiamento, esses processos de financiarização da pobreza se, se dão geralmente em formas de financiamento informais, em até formas de financiamento ilícitas, né, o que gera outra série de problemas com respeito a como se gera essa obediência e é, essa responsabilidade de pago por parte das pessoas. Mas isso vai aparecer essencialmente no contexto de falta de infraestrutura pública e social. Ou seja, na medida que vai avançar a agenda neoliberal, de desvaziamento do Estado, perda de direitos como o direito trabalhista, como as aposentadorias, como a PEC do teto dos gastos, que vai limitar os orçamentos de saúde e educação, que vai excluir população, então, desses serviços públicos, que vai instigar a privatização dos serviços, como a privatização da água, da luz, da energia, tudo isso vai gerando pressões para o endividamento. Nos contextos então dessa falta é, de infraestrutura que acontece, eu tenho já não tenho direitos, o mercado de trabalho está absolutamente flexibilizado, vai ser muito difícil que eu consiga acessar um emprego formal, com salário, etc, carteira assinada. O que eu vou fazer? Vou tomar dívida para conseguir, ao menos, ter uma renda garantida com trabalhando para aplicativo, para comprar o carro, para virar Uber, comprar uma moto para ser motoboy, motogirl, comprar a mochila para trabalhar no Rappi, comprar o forno, o um fogão, para fazer bolo e vender para fora. Diferentes, ou quentinhas, né? Diferentes tipos de opções que, na verdade, não são empreendedorismo e empoderamento, não são tentativas pela subsistência. Que aparecem, sobretudo, quando não temos mais o Estado e os serviços públicos e sociais. Né? É, então, a dívida vai servir justamente, por exemplo, para pagar um tratamento à saúde, porque o sistema público à saúde está completamente desmantelado. eu preciso fazer uma cirurgia, vou pedir uma dívida para isso. Você precisa comprar medicamentos, já os SUS praticamente não cobre, não tem a disponibilidade que antes tinha de medicamentos tá se precisa até para pagar os serviços públicos uma coisa interessante que vai aparecer na no livro é que a partir da crise econômica com avanço a crise econômica uma situação que vamos ter e é que esse endividamento agora é para pagar é, gastos correntes esse endividamento é para pagar medicamentos, alimentos, serviços públicos, aluguéis. Então, não é que estou me endividando para comprar um eletrodoméstico, estou me endividando para pagar comida. Então, essa falta de renda, essa falta de salários no sistema capitalista neoliberal faz com que eu tenha, tenda a substituir esse salário com dívida com dívida familiar, com dívida privada. Saiu o cachorro. Desculpa. Isso. Isso não é sustentável, porque sou eu não tenho trabalho formal, então eu estou pagando, estou prometendo pagar o meu consumo de alimentos futuro. É futuro. Ninguém garante que eu tenha uma renda, um salário, um ingresso, porque eu continuo a não ter um trabalho formal e vou depender então do, da renda que eu possa conseguir pelo trabalho no aplicativo. O que significa isso? Significa que eu vou me auto-explorar cada vez mais para tentar cumprir com essa obrigação. Finalmente, então, temos o efeito psicológico desse endividamento. E aí eu queria entrar, vou acelerar um pouquinho, que bom, meia hora já tem muito para falar ainda. Temos, por exemplo, a experiência dos microcréditos do Yunus, né? O Yunus foi novo da paz em 2006, justamente por essa invenção do microcrédito, que dá um crédito muito pequeno, crédito de 20, 27 dólares, eu acho que era, a cada família pobre para conseguir empoderar essa família. Né? Bom, temos a situação, por exemplo, essa, essas fotos que eu coloquei aí, são em Andradech, foi um caso muito, muito complicado dos microcréditos, onde, por exemplo, em 2010, tivemos uma situação de um número altíssimo de suicídios de pessoas que eram é, né, que não conseguiam pagar esses créditos. Então, qual o preço do não pago? Qual o preço psicológico de não conseguir dar conta dessa obrigação, o dessa, preço de ter essa inadimplência? Enorme, ainda mais quando, assim, não só nos microcréditos, mas vou tomar crédito, me financiar com organizações que não são completamente legais, etc. Então, muitas vezes aparece como mecanismo empoderamento das mulheres, esse acesso ao financiamento, essa possibilidade de acessar microcréditos se conseguir criar espaços para visitar, mas não necessariamente assim. Às vezes, realmente, esse empoderamento acaba sendo a causa do desespero e da depressão. Né? Existem muitas, muitas, realmente, muitas pesquisas que mostram como as mulheres, sobretudo as mulheres pobres, as mulheres racializadas, têm um peso psicológico enorme pelas finanças, pelas finanças futuras, pelas condições de emprego, pela falta de renda, pela, é, pelas dívidas que acabam contraindo para comprar arroz e feijão. Então, é, é um pouco isso a ideia. Aí temos é, essa situação, né? Onde esse empoderamento aparece essencialmente enmascarando uma perda é, de direitos. É, então, vai aparecer essa possibilidade de virar o dono da tua própria vida, de virar o próprio chefe, não ter, é, é, que é, sobretudo, não ter que abandonar né? no caso das mulheres, você não tem que abandonar os seus filhos, a sua casa. Você pode continuar e dedicar essas horas que tem a mais para virar empreendedora, gerar uma renda extra. Muitas vezes aparece como essa renda extra. E aparece o teletrabalho, aparecem é, os aplicativos, as vendas dos aplicativos, aparece vender produtos, agora vamos falar um pouquinho também sobre isso. Mas, na verdade, essas são as formas de renda e as únicas opções que temos quando acontecem duas coisas. Da uma parte, não temos é, trabalhos dignos e formais com um salário e não temos estado de socialização dos trabalhos de cuidados. Então, uma situação que vamos que vai se dar, sobretudo a partir dessa uberização das relações sociais de produção e as relações econômicas, onde os trabalhadores acabam sendo responsáveis essencialmente pelos encargos sociais, pelos pelos custos. Então, o trabalhador é responsável pelos custos que historicamente tinham os capitalistas, isso vai garantir, vai subsidiar o lucro do capitalista. E as mulheres vão conseguir trabalhar só nesses espaços? Primeiro, porque ainda tem a sobrecarga de trabalho, então, com jornadas duplas e triplas, porque não temos uma socialização é, é, dos cuidados é, é, do trabalho doméstico. Trabalho doméstico e os cuidados acabam sendo sempre privados, ainda mais quando o Estado passa a se retirar, e acaba caindo sempre sobre as mulheres e essa capacidade então de empreendedorismo e geração de, de renda extra é na verdade um processo de superexploração né duas semanas atrás foi a, a greve dos trabalhadores 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 de aplicativos e teve várias entrevistas super interessantes onde eles falavam nós não somos empreendedores não somos trabalhadores superexplorados essa mesma coisa acontece também com as vendas multinível né são praticamente o mesmo sem eh, o aplicativo. Onde temos que a ideia essencialmente dessas multinacionais vai ser transformar desempregadas em consumidoras e monodistribuidoras dos produtos. Então, temos todo o esquema de vendas de produtos de cosmética, de alimentação, né? uma série de produtos em geral, muitas vezes focados na população mais jovem, que é a mais desempregada, e nas mulheres, que também são as mais fragilizadas, e com a ideia, né, com discursos motivacionais e cumprimento cumprimentos objetivos, onde a ideia essencialmente é essa de é, é, vir o teu próprio chefe, aproveita e, e, e empodera-te. Né? Mas, que está escondendo de novo e se aproveitando, sobretudo, da vulnerabilidade e a falta de estudo de direitos. A última coisa que eu quero falar nesse sentido é que uma estafa diretamente, mas vou falar muito rapidinho para, para ter um tempinho para falar também sobre outro, outra questão, tem a ver com já não é essas opções de renda a partir de trabalho de superexploração, mas diretamente trabalha com o desespero das pessoas, oferecendo uma renda que é produto de uma estafa. Apareceu, assim, nos últimos anos, o é, um negócio da, dos esquemas piramidais, de pirâmide, e os telares da abundância, né? É, eu acho que você já chamou também mandala da abundância, mandala dos sonhos, onde justamente se utilizava um discurso da sororidade, desde o feminismo, para estafar mulheres no mundo. Então, utilizando essa ideia de empoderamento e sororidade, acabou estafando onde a ideia, essencialmente, depois no, no debate podemos entrar um pouco mais, a ideia que você para entrar nesse mandala, para entrar nesse esquema de pirâmide, você tem que fazer um investimento você vai fazer um investimento e depois vai trazer outras pessoas que vão fazer um investimento. Você vai, assim, subindo na pirâmide. Né? Então, você vai ter que fazer um investimento, vai trazer outras pessoas que vão fazer um investimento, aí você vai passar de fogo para ar. De ar, depois para terra. Quando você sostém é, é, as mulheres, né? aí coloca, sostém as mulheres que vira água, aí você vira água e ganha. Você colocou mil pesos, ou mil reais no início, você sai com oito mil reais. A questão é que essa multiplicação de dinheiro não é uma multiplicação real. É o que se chama um esquema ponce, fraudulento, onde o dinheiro, sabemos, o dinheiro não se reproduz. Então, você ganha dinheiro porque tem outro colocou. A insustentabilidade do processo e é porque você precisa cada vez de mais pessoas investindo seu dinheiro para aquele que é água, o que está no topo da pirâmide, ganhar. O último sempre vai perder. É, então, não quero entrar muito nisso, mas para entender as três dimensões dessas políticas neoliberais, esse caráter neoliberal extrativista o capitalismo atual, que vão ser os tipos de emprego que temos, é, a falta de empregos formais, a, o, o surgimento desses empregos não formais, esses empregos de empreendedorismo, essas possibilidades, essas oportunidades, que, na verdade, escondem os processos de flexibilização, como a retirado do Estado, que leva, então, processos de vulnerabilidade e exposição total no desespero, com ponto total de entrar em lógicas de endividamento que não são sosteníveis e até lógicas fraudulentas. Então, a situação hoje é muito precária. É muito difícil garantir a subsistência, ainda mais quando consideramos, por exemplo, o caso do Brasil: 45% das famílias do Brasil estão chefiadas por mulheres. Quer dizer que o ingresso, a renda, a renda principal é de mulheres. Mulheres que não conseguem entrar no é, mercado de trabalho formal. Mulheres que são superexploradas. Mulheres que conseguem só é, é, trabalhar fazendo bolo de pote, quentinhas ou vendendo produtos da Roma natureza. Então, é um problema. E, na maioria dos casos, acabam sendo trabalhadoras domésticas, super precarizadas, que, na grande parte do país, ganham meio salário mínimo. Então, essa, pensar na, 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 no rosto feminino da pobreza, sem pensar nos esquemas de mercado de trabalho, das possibilidades de emprego, são muito complicadas. E não é que hoje não tem emprego porque tem crise econômica o que hoje não tem emprego, porque o Brasil é governado por sei lá quem. Hoje não tem emprego no mundo, e se precarizou a forma de trabalho no mundo, porque estamos em frente desse capitalismo super é, explorador. Então, não é que essa crise vai passar e aí todo mundo vai ficar feliz. Esse é um conflito, esse é o problema. Mas como não quero deixar vocês tentarem muito rápido agora, com esse, com esse sabor amargo na boca, eu quero entrar também um pouco nas lutas feministas, né como como o que podemos fazer na frente dessa dessa situação. Em particular, então, vou falar um pouco sobre a, a experiência argentina, né uma experiência, vou falar a experiência argentina, porque sou argentina, mas também porque é uma experiência que está sendo estudada em todo o mundo a partir da evolução da organização da luta, a organização do movimento feminista. Tudo vai começar em 2015, com a primeira manifestação do União na Menos. É interessante que, é, o que eu quero ressaltar, eu não vou falar sobre sobre todas as manifestações, mas eu quero ressaltar, sobretudo, a questão de como avança a discussão da política na medida que avança a luta. Em 2015, a reclamação era essencialmente contra os feminicídios. Em 2014, 2015, começa a aparecer as primeiras estadísticas sobre os feminicídios na Argentina e começa a se verificar esse, esse aumento de casos. Claro que pode ser muitas vezes foi relacionado com o fato que começaram a ser mediatizados, né? A mídia começou a falar sobre os casos. Então o, em junho de 2015, depois de vários casos de femicídios, se organizou essa primeira manifestação, Niora Menos. E foi uma manifestação muito transversal, uma manifestação que foi é, realmente muito apoiada pelos meios de comunicação, por grandes figuras, até figuras historicamente misóginas e machistas, que convocada essa Niora Menos, foi uma manifestação enorme onde o reclamo era para a gente nos matar. E quem vai ser o né? Ninguém. Agora, em junho de 2016, um ano depois, a situação política tinha virado na Argentina, o Macri, em dezembro de 2015, vira presidente, e será um processo no qual começa a ser esvaziados, sobretudo, os programas de ajuda às vítimas, os programas contra a violência, os né? esvaziados de dinheiro, orçamentalmente, os recortes do gasto passam essencialmente por aí. Então, a reclamação é, passa a ser, mil na menos, vivas nós queremos, contra a política de Macri. Essa é a política específica de esvaziamento é, dos programas contra a violência. Aí começa a aparecer também a questão do travesti, do transfeminicídio, depois da, do assassinato de Ana Sakajan. Em outubro de 2015, e aparece também a, a educação sexual. Então, a pauta disser: de deixem de nos matar, faz assim, deixem de nos matar, o Estado deixa de cortar orçamentos estuários, garanta a educação sexual e o interno: deixem de nos matar, e não são mulheres, é mulheres trans e dissidências. Isso vai ser 2016. Aí, bom, no final do ano tem uma segunda, uma terceira passeata. Em 2017, já a situação muda novamente, porque se radicaliza um pouco mais. O que acontece? A política econômica é muito ruim, a situação é muito crítica, começam os processos de endividamento com o fundamental internacional, e começa o o esvaziamento muito mais forte do Estado. Então, as políticas públicas que, durante os anos anteriores, tinham garantido uma certa inclusão social, começam a ser eliminadas. Então, em junho de 2007, aparece a pauta de, nuna menos, viva nos queremos, o Estado responsável e a despenalização do aborto que é um reclamo, uma reclamação que começa organizada pela Campanha Nacional do Aborto Legal seguro e Gratuito em 2005. Então, é, depois de 12 anos de campanha, o movimento toma essa essa reclamação. 2018, em março, vai ser pensada a primeira greve internacional de mulheres. Agora, vou falar um pouquinho sobre a greve. É, junho de 2018, não as, mar, as manifestações de união um, na um menos passaram a ser feitas então a cada ano. Em julho de 2018 muda do novo é, a a frase e é sem aborto legal não tem nenhuma menos não ao um acordo macro com o fundo monetário internacional vivas livres e descendevidadas nós queremos então Começa a aparecer a pauta econômica, começa a aparecer a pauta de eh, o direito sexual e reprodutivo muito eh, no início. Assim, não é só é o entendimento que a violência é produto também da violência econômica, é o entendimento que a violência também é produto da falta de Estado e é o entendimento que o Estado tem um papel central. E, em 2019 temos novamente a Greve Internacional de Mulheres, então, terceiro ano a Greve Internacional de Mulheres, e aonde já é uma greve internacional feminista plurinacional de mulheres lésbicas, travestis e trans, então, passa a ser cada vez mais inclusiva. E em junho de 2019, temos que a Menos Menosé e uma menos por violências sexistas, econômicas, racistas, às identidades vulneradas. Aborto legal, já, e abaixo o, o, o ajuste estrutural do governo e da família. Então, uma coisa interessante é ver como no processo de organização, da luta feminista, na medida que foi avançando, essa luta e organização também foi se politizando, também foi avançando nessas discussões. E, obviamente, uma parte da galera que estava no início, quando a questão começou, essa transversalidade que tínhamos no início, uma parte foi decantando, né? uma parte foi saindo do movimento, porém, um movimento que até hoje é muito grande, muito forte. Então, conseguiram consolidar é, umas linhas de luta, onde os debates sobre o endevidamento, né uma coisa importante, a, a Verônica Gago e a Lucy Cavacheiro são fazem parte da organização do coletivo União a Menos, então, colocarem também essas discussões. É, e, e a importância, a importância da greve, né porque a greve não só traz essa ideia. De reclamação por direitos Mas traz, sobretudo O foco da discussão A questão que o trabalho doméstico De cuidados é trabalho É trabalho não remunerado Mas é trabalho Evidencia a dupla e tripla jornada de Trabalho Pede por igualdade salarial Pede por políticas públicas de cuidados Então Eu acho que, que e Não não sou eu, eu acho Não aparece o Silvio fala muito disso, o livro Feminismo para os 99%, que a gente já discutiu também, né? feministas, todo mundo está reconhecendo essa necessidade da greve, de colocar a ideia da greve para mostrar a importância, então, desse trabalho reprodutivo. Dar visibilidade a esse trabalho invisível. É... Muito rapidamente, então. A luta foi crescendo e a luta acabou garantindo esse enorme debate, essa enorme mobilização que acompanhou os debates pelo aborto legal, seguro e gratuito no Congresso. 14 de junho, o Congresso, a Câmara de Deputados, vai votar pela aprovação do aborto legal, seguro gratuito, depois de dois meses de debates, de amplos debates, onde a sociedade civil se pronunciou, se manifestou, tanto dentro do Congresso como fora, acompanhando na rua. Jornada histórica do 14 de junho, onde se fala de 2 milhões de mulheres na rua, passando a noite inteira, a votação que durou a noite inteira, e que de manhã, bem cedo de manhã, acabaram arrancando esse, esse voto favorável, que, infelizmente, depois os senadores rejeitaram. Então, foi rejeitado, finalmente, um mês depois, mas que consolidou o um processo de luta. Consolidou um processo de debates, de lutas, de consciência, né? com o um lenço verde, o aborto legal, seguro e gratuito. Passou a ser uma pauta que agora é, é discutida pelos jovens, os jovens e adolescentes é, passou a ser um debate. Então, a necessidade não só da legalização do aborto, mas também da educação sexual integral. Então, a luta pela esse, junto com a, a, a interrupção voluntária do da gravidez. Então, foi um processo de transformação da sociedade argentina que leva, finalmente. Né? a que na discussão no ano passado na discussão e na campanha eleitoral, o tema do aborto e o tema do feminismo atravessaram os discursos de todos os candidatos. Todos foram consultados sobre que posição tinha a respeito do aborto, que posição tinha a respeito da educação sexual, qual era o lugar da mulher, que, que, o que consideramos sobre eh, a, o gênero, sobre o teto cristal, né? sobre a participação da mulher na política. Todos tiveram que se manifestar. Em particular, né, após o assassinato de Micaela, Micaela Garcia, era uma jovem muito nova, militante, militante do movimento Vita, militante pelos direitos dos mais pobres e das mulheres. Ela foi morta em 2017, então em 2018, em dezembro de 2018, foi votada a lei Micaela, Além lei Micaela estabelece que o Estado tem a obrigatoriedade de capacitar a todas as pessoas em função pública, em temática de gênero, é violência contra as mulheres. E, obviamente, a partir do novo governo, essas políticas passam a se concretizar. O novo governo, o governador Alberto Fernandes, que vai assumir em dezembro do ano passado, cria o Ministério das Mulheres, gênero e Diversidade, foi muito, muito, muito importante, na frente do Ministério está uma das principais referentes feministas, aonde gera também esse grupo de mulheres governando, um grupo que está funcionando muito ativamente, vai ser criado também o Interno Ministério da Economia, por primeira vez na história, a Direção Nacional da Economia, e Igualdade e Gênero, com o objetivo de começar a pensar políticas transversais, políticas específicas de redução da igualdade e, sobretudo, começar a pensar como os orçamentos vão ter uma visão de gênero. Também o, o Alberto Fernandes, antes da pandemia, em uma reunião com as representantes do feminismo, prometeu que, eh, se comprometeu a enviar uma lei, um projeto de lei para a legalização do aborto, ele um, um defensor dos direitos reprodutivos das mulheres, entendendo que é uma dívida histórica da democracia, que não podemos permitir mais mulheres morrer por causa de procedimentos mal realizados. E, enfim, estava essa promessa que depois parou um pouco por por o covid mas até essa semana, se ele voltou a falar que em qualquer momento eu vou mandar o projeto. E, finalmente, duas semanas atrás, saiu o Plano Nacional de Ação contra as Violências por Motivos de Gênero, Plano 2020-2022, que destina 18 bilhões de pesos para a luta contra as violências. Né? E foi essencialmente, vamos ver nessa foto que eu coloquei, está do lado esquerdo está ele que é a, a, a ministra das mulheres, gênero da e Então vou interromper a apresentação. Então uh, o que eu queria deixar como reflexão final é que realmente a situação é difícil para as mulheres. Passamos por condições de opressão que foram se multiplicando Então esse patriarcado não só Não desapareceu, ele que se potencializou com, uh, com As políticas neoliberais Onde os, os espaços para Trabalhadores e trabalhadores são cada vez menores e Os direitos são cada vez Menos, as possibilidades São menos, então entram Esses processos de endividamento Mas que temos eh, possibilidades Assim que eh, a experiência argentina mostrou que com a organização e com a luta, alguns temas conseguem ser instalados e, e alguns avanços são conseguidos. Então, eu quero deixar vocês com essa reflexão final. Sei que foi muita coisa, falei muito, <risos> trouxe muitas coisas para debater, mas realmente o que me aconteceu é que quando eu comecei a colocar coisas e surgindo outras das quais eu queria falar também. Então, ficou enorme, peço desculpas, mas agradeço muito, muito a todos vocês por ter ficado aí, por ter ouvido, por ter me ouvido e, e queria encerrar, então, um pouco com, com essa esperança é, que, que é realmente possível, a partir da organização e a luta, conseguir alguma transformação e melhoras nas condições de vida dos mais oprimidos e das dissidentes. Beijo um beijo grande para você e até semana que vem.